0: Ja, liebe Geschwister, schön bei euch zu sein. Ich habe in meinen Kalender geguckt, da steht tatsächlich nächste Woche wieder Hohenacker drin. Freut mich, euch dann wiederzusehen. Ja, bin sehr gerne hier. Nicole hat mich begrüßt und hat gemeint, da waren jetzt noch nicht so wenige da. Habe ich ihr gesagt, das macht mir gar nichts aus. Ja. Wir stehen nicht unter Erfolgsdruck. Ja. Wir tun, was wir tun, was wir aufgetragen bekommen haben. Wir stehen nicht unter Erfolgsdruck. Das macht mich ruhig. Ja. Obwohl ich das in jungen Jahren auch nicht so gesehen habe, in meiner Sturm und Drang Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben diesen Vers gehört, diese Monatslosung aus Sachaya, wo es heißt, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Jetzt kommt der eigentliche Vers. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Soweit Gottes Wort. Ich habe es noch ein bisschen ausgeweitet, diesen Monatsvers. Ja. Die erste Kerze brennt und wir würden jetzt sagen, wir warten jetzt aufs Christkind. Ne? Ich kann mich erinnern, als Kind gab es an Heiligabend eine Sendung, Warten aufs Christkind. Und weil mein Vater ein Fernsehliebhaber war, hatten wir schon in den 60er Jahren ein Fernsehen, was noch nicht immer so üblich war und da durfte ich vom Fernsehen sitzen und die Sendung Warten aufs Christkind anschauen. War ganz nett. Ja. Jetzt ist es nur so, ne, für uns als Gläubige, er ist ja schon da. <lacht> ja. Vor kurzem habe ich eine Radiosendung gehört. Ähm, da war das Thema Wie kommt man in Weihnachtsstimmung? Ich kann mich an die Empfehlungen jetzt im Einzelnen gar nicht mehr erinnern. Ne? Mit Glühwein trinken und wenn möglich noch irgendeinen Weihnachtsmarkt besuchen und was es da alle für Tipps gibt. ja? Und jetzt haben wir sogar Schnee bekommen. Ne? Das heizt die Weihnachtsstimmung natürlich mächtig an. Dann kann man die entsprechende Musik laufen lassen. ja. Wenn wir über all diese Dinge so nachdenken dann, und vor allem jetzt den Schnee anschauen, ich bin mir über eines sicher. Die Maria, die war ganz arg froh und hoffte sicher, dass es keinen Schnee gab. Ja? Wenn man die gefragt hätte, was sie gerne haben wollte, eines sicher nicht, Schnee. In einem zugigen, luftigen Stall, ne, wenn ich da an den kleinen denke, sehe, ne, <lacht> ähm, möchte man nicht in einem bei Schneefall bekommen. Ja, und dann stehen wir als Christen ja, oder da gehe ich jetzt von mir aus, bitte vergibt mir, dann soll ich an Weihnachten etwas in ganz besonders feiern dass ich eigentlich jeden Tag feiere. Das machen wir ja in unserem Gebeten, bringen wir das zum Ausdruck. Danke, Herr Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Ja, Das feiern wir doch im Grunde genommen jeden Tag. Ja. Manchmal, da wünscht man sich gegenseitig eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und für diejenigen, die das nicht wissen, ich persönlich bin Seelsorger in Altenheimen zu 60%, Prozent, dann noch Gemeindeleiter und dann bin ich noch als freier Redner unterwegs. Und wenn ich als Seelsorger im Dezember meinen, meinen Terminkalender anschaue, ja, da war es bis vor wenigen Jahren so, dass ich an jedem Wochenende zusätzlich zu der Arbeit während der Woche noch ein oder zwei Weihnachtsfeiern in den Altenheimen hatte. Nicht? Seit ein paar Jahren habe ich einen Kollegen, da hat sich das halbiert. Und wenn mir dann jemand gesa gesagt hat, ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit, dann habe ich ihn manchmal gefragt, meinst du das jetzt sarkastisch? <lacht> Was ist da noch besinnlich dran? Ja? Gibt es doch diesen netten Text. Äh, Stille Nacht ist dann, wenn die, wenn die Hausfrau total entnervt unterm Weihnachtsbaum liegt. Ne? Und da habe ich mir gedacht, so, so fühle ich mich dann im Dezember auch mal. Was ist da dran noch besinnlich? Ja. Wo soll man denn da die besinnliche Zeit herkommen? Ich nehme an, euch geht es auch so. Das Haus soll rausgeputzt werden, auf Vordermann gebracht und das Fest vorbereitet, dann all die Geschenke und man möchte niemanden vergessen. Ich meine jetzt auch im Guten, ja, dass man auch ähm, Leute beschenkt, die eben dann etwas vom Evangelium haben und, und, und. Und man kommt da so mit dem letzten Atemzug an Weihnachten, an Heiligabend an. Ja, und jetzt lesen wir hier diesen schönen Text vom Zachariah, dem Propheten, der hier etwas in der Zukunft sieht, was bei uns zum Teil schon eingetroffen ist, wenn man das ganze Kapitel betrachtet, aber eben nur zum Teil. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Die gute Nachricht ist, er kommt wieder. Ja. Die schlechte Nachricht ist, an Weihnachten, er ist schon da. Und du hast Weihnachten nicht verpennt, er ist wirklich schon da. Ja. Jesus ritt auf einem Esel. Und eventuell, nehme ich an, hat er das zweimal getan, als er in Richtung Jerusalem ging. Bethlehem ist ja in der Nähe von Jerusalem. Nehme an, dass sein Vater, seine Frau Maria auf einem Esel hochgradig schwanger mitgenommen hat. Ein Pferd war sicherlich um einiges teurer, Esel war das übliche Last- und Reittier. Dann ist er ein zweites Mal dann richtig, wirklich nach Jerusalem mit einem Esel. Und das hatte eine Bedeutung. In der damaligen Zeit sind im Nahen Osten Könige, wenn sie in friedvoller Absicht kamen, auf einem Esel geritten. Wenn sie in schlechter Absicht kamen, dann sind sie auf dem Pferd geritten. Also hat es eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Und wir wünschen uns alle, dass einmal alle Kriege vorbei sein werden. Dass Christus einmal kommt und all das vorbei sein wird. Ja. Was sind das für Situationen, ja, wo man im Augenblick außer Gebeten noch nicht einmal eingreifen kann, wenn Menschen zum Spielball der Politiker werden. Wenn wir da dran denken an die armen Flüchtlinge, die da rübergekarrt wurden nach Weißrussland und jetzt da zwischen den Grenzen, ähm, wir können es uns gar nicht vorstellen, gell? leiden, frieren, Weiß nicht, wie die übernachten, wie sie versorgt werden, ja. Und wenn all das mal ein Ende hat. Ja, jetzt habe ich euch einen Haufen schlechte Nachrichten gegeben, aber jetzt die gute. Man kann in den nächsten dreieinhalb Wochen übers echte Weihnachten sprechen. Stimmt's? Allerdings nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag hört es traditionsgemäß ziemlich schnell auf, dann muss ich umschalten auf Raketen und Böller, Sekt und was weiß ich für feiern, wo man, würde ich euch jetzt mal so einschätzen, nur begrenzt mit einsteigen werdet. Ja. Aber dreieinhalb Wochen haben wir jetzt die Chance, über Weihnachten zu reden, und man wird uns noch nicht mal böse sein. Den Rest vom Jahr, naja. Aber jetzt, diese dreieinhalb Wochen, da können wir übers echte Weihnachten sprechen. Je dunkler es wird, umso heller scheinen wir. Wir erleben gerade, dass die Tage dunkler werden. Ich muss sagen, je älter ich werde, umso schwerer tue ich mir damit. Gestern habe ich mein, ne, zwei Fahrräder repariert und dann wurde es vier und es war schon ziemlich duster draußen. Ja? Und irgendwann habe ich einen Halogenscheinwerfer aufgehängt, der war dann so hell, dass er mich mehr geblendet hat. Und dann kann man abends nicht mehr raus. Ich fahre gerne noch Fahrrad, aber wenn ich heimkomme, da ist es schon eisig und Nacht. Da weißt du auch, auch nicht mehr, trotz Beleuchtung, wer dich auf die Haube nimmt. Ja. Aber je dunkler es wird, umso heller scheinen wir, weil wir ein Licht haben. Die Stimmung wird im Augenblick immer miserabler. Sachen werden abgesagt. Ja. Weihnachtsmärkte, jetzt fängt man sogar über den ganz großen Altar der nation die bundesligaspiele wieder an zu überlegen, ob man die absagt ne? ähm, müsste man eigentlich, wenn man weihnachtsmärkte absagt, aber ich weiß es nicht Ich kann das jetzt virologisch nicht so beurteilen ja auch wir denken daran in Bagnang haben wir wieder einen Gottesdienst draußen geplant mit einer lebendigen Krippe. Letztes Jahr durften wir das durchziehen, allerdings ohne Tiere. Wie es dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir unsere Schafe, Kälber und hoffentlich auch Esel da ausstellen können und die Kinder es dann streicheln dürfen. Ja, und sie natürlich ein Teil der Weihnachtsgeschichte sein werden. Aber wir wissen es nicht, wie es sein wird. Wenn wir in solch einer Stimmung sind, ja, und das, das, wie soll ich sagen, das, das, die, die Spitze des, nicht des Eisbergs, sondern die Spitze von allem, das mündet ja in Weihnachten, ja. Je kälter und je mehr gefeiert wird, umso größer die Gefahr, also da wird ja wohl irgendwann an Weihnachten oder nach Weihnachten wird wahrscheinlich die virologische Spitze sein und je nachdem, was für Maßnahmen ergriffen werden, wird sie auch wieder irgendwann Richtung Frühling runtergehen. So, Paradox, gerade an Weihnachten, ja, war ja letztes Jahr schon, ja, da, da muss man ja auch manchmal sagen, lieber Herr, könntest du denn nicht eine bessere... Zeit aussuchen. Aber, wenn wir in die Bibel reinschauen, ja, dann war es so, dass Jesus sich keine schöne Zeit ausgesucht hat. Er kam in einer außerordentlich schwierigen Zeit. Da waren die Römer da. Und die Römer, die hatten so die Gewohnheit, die nahmen sich, was sie wollten. Die nahmen dann immer nur so viel, dass sie nächstes Jahr wieder was nehmen konnten, ne? Wie heißt es so schön? Ähm, zu viel zum Leben, zu wenig zum Sterben, ne? so dass man die Leute eben noch irgendwie bei Laune hält. Ja, haben sie halt an Steuern rausgesaugt. Wie der Herodes es geschafft hat, dann trotzdem noch diesen größten Palast aller, äh, größten Tempelanlage aller Zeiten zu bauen, fand ich interessant. Ja. Ja, war Ausbeutung da, dann waren diese Revolten da. Das heißt, immer wieder haben sich ähm, haben sich Gruppierungen um irgendjemanden geschart, der die Römer austreiben wollte. Dann gab es dieses heuchlerische, religiöse System, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, die Pharisäer, die haben ja zumindest nach außen hin versucht, alles gemäß dem Wort Gottes zu machen, auch wenn sie viele Dinge erfunden haben, was da nicht drin stand. Ja, aber die Schriftgelehrten, die waren die Sadduzäer, das war ein ganz komisches Volk. Ja. Und da auch wieder die Frage, Herr, warum zu... Dieser Zeit, warum kommst du da? Ich habe manchmal Fantasien und sie merkt, ich träume und überlege. Ja? Auch wenn ich die ganze dicke Bibel sehe, ich weiß nicht, wer sie von euch gelesen hat. Also bei mir wäre die dünner gewesen. Ja? Wenn ich dem Abraham eine Verheißung gegeben hätte, na? also ich hätte ihm gleich die zwölf Söhne versprochen. Hat er nachher noch ein paar gekriegt. Nee, einer. Es kamen dann zwar mit anderen Frauen noch, als Sarah gestorben ist, noch ein paar, aber einer. Und dann bei der nächsten Generation, wie viel da? Zwei. Einer taugt nichts, wieder nur einer. Ja, also das ist für mich, wäre das sehr frustrierend gewesen. Nein, Gott hatte Zeit. Und er sah das auch nicht als verlorene Zeit an. ja? Und er stand mit dem nächsten Sohn, kamen zwölf. Und da waren ein paar ganz liertriche dabei, wie der Schwab sagt. Ne? Wenn man dann sieht, wie der Jakob seine Söhne segnet, teilweise fast verflucht. Oh Mama Mia. Ja? Was die alles auf dem Karpolz hatten. Das war nicht nur, dass sie den Josef verkaufen und umbringen und sonst was wollten. Nee, die hatten noch ganz andere Dinge im Kopf. Ja. Aber Gott scheint Zeit zu haben. Ne? Und also ich, ich hätte Jesus in der Zeit von David oder Salomo in die Welt geschickt. Riesenreich, ne? alles unter eigener Kontrolle. Nein, Gott hat. Zeit. Er lässt es zu, dass da ganz komische Dinge passieren im Volk, jahrhundertelang, ja, diese ganzen Prophetenbücher, die nehmen ja ein Drittel der Bibel ein, sprechen sie von einem Desaster nach dem anderen. Und das erfüllt sich dann auch noch. Tatsächlich kommen diese Desaster nach vielen Gnadenzeiten. Das Volk wird weggeführt, 70 Jahre lang nur im Ausland. Das heißt, viele Leute sind dort geboren und starben auch dort wieder. Und dann kamen viele noch nicht mal nach Hause. Ich finde es so interessant, dass man diesen jüdischen Stamm in China entdeckt hat ja wo man nachweisen kann, dass die jüdische Vorfahren haben und Gebräuche, Gesetze, die daher kamen. Ich nehme an, das ist noch von dieser Zeit. Ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber geschichtlich hochgradig interessant. Genauso wie die Verlaschen in Äthiopien, die es da schon so lange gibt, ja, dann kommt das Volk wieder nach Hause, aber es geht von einer Katastrophe in die andere. Da kommen Alexander der Große, der Mazedonier, da habe ich eine besondere Verbindung dazu, weil ich da fünf Jahre gelebt habe in diesem Gebiet. Die Griechen, dann wird dieses, die Israel wird in zwei Reiche geteilt, weil die Nachkommenschaft von Alexander sich in vier Bereiche, Teile aufteilt, und zwei, da wird Israel richtig geteilt. Ne? Auf der einen Seite die ägyptischen, die anderen die Seleukiden. Ne? Also genau, die ägyptischen waren die Ptolemäer. Jo, und dann kommen irgendwann die Römer. Also es gipfelt richtig gehend auf immer Schlechteres zu und da fällt Weihnachten rein. Also wenn ihr die nächsten dreieinhalb Wochen Gespräche habt, dass alles schlimm ist, dann könnt ihr Freudestrahlen zageln, jubelnd, wie es hier steht. Freue dich sehr, ja jauchze, dein König kommt zur richtigen Zeit. Jetzt ist unsere Chance, nicht um jemanden was auszuwischen, ne, den Ungläubigen, Nein, nicht unsere Feinde, auch wenn sie sich manchmal so benehmen, sondern als die Chance, von dem zu reden, nach dem sich eigentlich jeder sehnt. Wenn die Bibel Recht hat, dann stimmt es, was Blä Blais, Blais, Pascal, Blais, Blais, Blais Pascal, der Franzose, französische Mathematiker, habe ich immer noch dieses Pascal'sche Dreieck in Erinnerung, wo man immer die zwei Zahlen zusammenzählt und dann wieder unten weitermacht. Ja, er hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen ist ein Vakuum, das nur Gott füllen kann. Das ist, das ist eigentlich der rote Faden, der durch die ganze Bibel geht. Von dem gehe ich aus. Wenn dem nicht so werde, wäre, würde ich nicht predigen. Ja, würde ich es auch nicht weiter sagen. Aber weil ich weiß, jeder Mensch sehnt sich nach dem, was Gott uns in Christus gegeben hat. Ja, weiß ich, das wird immer und immer wieder in Erfüllung gehen. Je größer die Dunkelheit, umso eher sieht man das Licht. Freut euch. Auch Zachariah war einer dieser Propheten, die warnten. Aber mittendrin bei den Propheten, das ist so hochinteressant, gell, kommen immer diese, diese ganz besonderen Botschaften über unseren Erlöser. Jesaja warnte, aber dann dieses Kapitel über unseren Erretter. 253. Er warnte und dann diese Verse Jesaja 40 wo er darüber spricht dass wenn wir müde werden und fallen, dann werden wir sein wie die Adler Ja, immer wieder so Lichtpunkte in den Propheten da steckt immer so ein Lichtstrahl drin ja wir lesen dass er kommt, ein König, ein Gerechter und ein Helfer. König der Herzen. Manchmal, da, wenn, wenn mich jemand, wenn mir jemand sagt, dass er Atheist ist, dann, dann, dann wage ich zu fragen, ja feiern Sie kein Weihnachten? Hat ah, doch. <lacht> ja, hat ah, doch. Einer hat mir mal gesagt, bei einem Gespräch, dass er konsequent nicht Weihnachten für ausführt. Das war aber bei einem Trauergespräch, wollte ich nicht weiter ausholen. Ja, die hatten genug. Es waren Geschwister und die waren sich nicht eins. Am Schluss haben sie sich noch in die Haare gekriegt. Ja, ich, ich hätte aber gern gefragt, ja, und wie haben sie das mit ihren Kindern gemacht? Ja, weiß ich nicht. Nun, vieles von unserem traditionellen Weihnachten ist ja nichts was mit Weihnachten zu tun hat, aber trotzdem feiern wir es. Jesus hat alles im Griff, auch wenn so vieles aus dem Ruder scheint. Ja. Wir haben eine liebe Bekannte in England, sie und ihr Mann oder ihre Familie haben viele Jahre in Deutschland gelebt, missionarisch gelebt, ähm, haben da auf Spendenbasis gelebt, es ist schwierig, ihr Mann ist jetzt vor einiger Zeit gestorben und jetzt hatte sie eine Operation, eine Hüftoperation und sie wurde auf dem, ähm, auf dem Rollstuhl zum Anästhesisten gebracht, der Anästhesist, ja, der war voller Tattoos. Also jetzt nicht so vertrauenseinflößend. Ne? Wobei das in England, glaube ich, noch viel normaler ist wie bei uns. Ne? Also wenn du kein Tattoo hast, bist du schon besonders. Und dann entdeckt sie aber, während sie seine Tattoos anschaut, und mit ihm spricht eines. Da stand, Gott ist unter Kontrolle. Gott ist in Control. Und dann sagt sie dem Anästhesisten, der sie da aufklärt, über die Risiken der Operation, das glaube ich. Und dann sagt er zu ihr, und ich auch. Ich, habe ach, ich bin erst seit 18 Monaten Christ, ja. und wie Sie an meinem Tattoo sehen, hatte ich ein ganz anderes Leben davor, aber jetzt glaube ich das Sie hat eine besondere Anästhesie bekommen über das Rückgrat, eine Spinalanästhesie, dass man bei Bewusstsein bleibt. Das Risiko ist ein bisschen, wenn man da mit der Nadel irgendwas falsch macht, dann kann man den Nerv treffen und Lähmungserscheinungen haben. Aber Gott hatte alles unter Kontrolle. In Jesaja 41 lesen wir, Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, es kommt ein Gerechter. Unser Gerechtigkeitssystem und unser Denken ist ja sehr humanistisch geprägt. Ja, ob wir das glauben wollen oder nicht, es ist so. Ich merke das immer wieder, wenn mir in der Bibel was aufstoßt. ja, Wo ich merke, hup, so sehe ich das aber nicht. Ja, wenn es da um Gesetze geht, wenn es da ums Gerechtigkeitsempfinden geht. ja, Dass ich doch anders geprägt bin. Und eines der Geschichten, die uns sehr stark aufstoßt, ist Hiob. Da ist ein Mann, er lebt gottesfürchtig, ist reich, hat Familie, Kinder, alles, wie man es haben will. Ne? Er wird gefragt, wenn irgendetwas ein Anliegen in der Stadt ist. Und dann macht der Satan ein Spielchen mit ihm. Und was wir nicht verstehen, Gott geht darauf ein. Und er lebt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Ja? Er verliert seine Kinder sein Reichtum, seine Gesundheit, die Geschwüre an ihm sehen so schlimm aus, dass ihn seine Freunde nicht erkennen, ja, als sie noch weit weg waren. Er weiß nicht, was mit ihm passiert. Er weiß es nicht. Und trotzdem mittendrin sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin davon abgekommen, in meinem Leben Antworten zu wissen, die ich doch nicht wirklich weiß. Wenn mich irgendjemand fragt, ja warum muss jetzt der so leiden? Oder demjenigen, der so ungerecht ist, gell, dem geht es anscheinend so gut. ist Auch in der Bibel wird es immer wieder aufgenommen, dieses Thema. Ja, Dann sehen wir, das ist etwas, was uns bewegt. Hier bekommt nie eine Antwort. Aber er bleibt beim Herrn. Er verzweifelt fast daran. Ja, er argumentiert mit Gott, aber er bleibt bei ihm und er wird am Ende gesegnet. Und als er diesen Ausspruch macht, ich weiß, dass ich mein Erlöser lebt, wusste er nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das ist die große Sache, ne? Er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich habe mir schon mehrere Reportagen und auch die Geschichte angehört und gelesen von Shackleton. Das war diese Antarktis-Expedition, wo, ich meine, 60, 70 Männer aus England versucht haben, den Südpol zu erreichen und kläglich scheiterten. Und wie sie über Jahre, nicht nur Monate, Jahre in diesem Eis ausgehalten haben. Sie wussten nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und immer wieder haben sie sich überlegt, einfach sich gehen zu lassen und zu sterben. Heute kann man sagen, es ist gut ausgegangen. Aber wenn du drinsteckst, wusstest du es eben nicht. Aber bei Gott zu bleiben, das bewirkt etwas, auch wenn man gar nichts sieht. Ja, seine Freunde sagen sieben Tage lang nichts. Muss man sich mal vorstellen. Du kriegst Besuch ja, und redest sieben Tage nichts. Sie halten mit ihm einfach die Spannung aus. Das ist für mich eine Botschaft. Wenn etwas passiert, was Schlimmes, die Spannung aushalten. Mit den Familie, Freunde, wem auch immer es passiert ist. Nicht weggehen. Ja? Ich muss keine Antworten wissen. Sage ich auch immer meinen Pflegekrä unseren Pflegekräften, nicht meinen. Ja? Ihr müsst keine Antworten sehen. Warum das jetzt so war? Warum das jetzt so war? Müssen wir nicht. Wir sind einfach da. Wir halten es aus, wir ermutigen, wir müssen keine Antworten wissen. Die weiß Gott. Gott ist trotz allem gerecht, hundertprozentig. Das wird bei diesem Beispiel deutlich, als man die Ehebrecherin vor Jesus bringt und sagt, so ganz Jetzt sage ich mal fast lüstern. So, jetzt, was sollen wir mit ihr tun? Na, was sagst du, Herr? Und sie freuen sich auf ein Spektakel, na? egal was er sagt. sie ist falsch, er predigt Liebe. Tja, wie kann er Liebe predigen, wenn sie jetzt gleich gesteinigt werden wird? Na, sie reiben sich schon die Hände. Und dann kommt er mit dieser faszinierenden Antwort. Das ist sowas Großartiges. Keiner hat damit gerechnet und er hat sie alle bloß gestellt die da sich als Richter schon aufgespielt haben. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Phänomenal. Ja? Phänomenal. Und jetzt passiert etwas, wir verstehen es nicht. Gell? Wir verstehen zum Beispiel schon gar nicht, warum die den Mann nicht mitgebracht haben. Also e so wie ich es kenne, gehören da immer zwei dazu, ne? Haben sie ihn geschützt, gedeckelt? War es ein Freund von ihnen? Haben sie Angst, dass sie selber erwischt werden? Weiß man ja nicht. Ja, und jetzt passiert etwas, wo deutlich wird, was Jesus im Sinn hat. Alle Richter gehen. Einige hatten vielleicht schon die Steine in der Hand. Ich weiß es nicht. Haben sie irgendwo so abgelegt, dass niemand sieht? Und Ganz kleinlaut gehen sie. Und was passiert? Die kürzeste Bekehrung aller Zeiten ja, kommt hier zutage. Ohne Bekenntnis. Jesus fragt nur, Na, ist da noch jemand, der dich verurteilt? Und was sagt die Frau? Nein. Aber sie geht, erlöst, errettet. Und ich bin mir auch sicher, innerlich geheilt nach Hause. Das ist Gerechtigkeit, wie Gott es macht. Wir im totalen Chaos gibt Jesus eine Begegnung und es wird gut. Es wird Errettung, Heilung, Heilung des Herzens wird zuteil. Ja. Und er ist ein Helfer. Je nach Übersetzung, in der Elberfelder heißt, er ist ein Sieger, er ist siegreich. Ich würde mich freuen und ich nehme an, ihr auch, wenn die Leute uns die Bude, sprich die Kirche einrennen würden. Oder? Das tun sie leider im Augenblick noch nicht. Aber es wird mal so sein. steht in Micha 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg darauf des Herrn Hauses, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel haben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Helden, Heiden werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das können wir nicht so wirklich beschleunigen. Teilweise sicher. Ich denke manchmal, die Allianz Gebetsworte, die sollte eigentlich vor der Weihnachtszeit sein, ne? weil da wäre ja die Erntezeit. Das ist nur so ein Gedanke. Ne? Aber trotzdem, Gott wird das einlösen. Wir hatten für diesen Herbst eigentlich einen Alpha-Kurs geplant als Gemeinde und haben auch den Viktor schon angefragt, ob wir das bei ihnen machen könnten in Backnang. Und das war auch schon alles gebongt. Und dann haben wir gemerkt, weil jemand der Mitarbeiter abgesagt hat, das schaffen wir als verbliebene Mitarbeiter nicht. Und ich habe ihn wieder abgesagt. Aber um überhaupt Alpha-Kurs starten zu können, muss man das im Internet eingeben. Und da wird es dann überall bekannt gemacht. Jemand, der sagt, ich suche einen Alpha-Kurs, der guckt danach, gibt seine Postleitzahl ein, und siehe da, man findet den Nächsten. Und so kam eine Anfrage, ja bevor wir angefangen haben. Und ähm, das, war, das fand ich hochinteressant. Mussten wir jetzt leider absagen, aber letzten Freitag ähm, haben wir Besuch gehabt. Da kam dann ein Mann, der eben Interesse hatte, er hat mir seine Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Und da habe ich mir gedacht, wow, ich habe gar nichts getan und jetzt kommt da jemand. Ich meine, das ist ein schwaches Bild von dem, was hier steht. Ja, ich meine, hier geht es um Menschenmassen. Ja. Aber trotzdem dachte ich mir, wow, solche Dinge passieren auch noch. Ja, wir haben gemeinsam gebetet und dann überlegt, wie wir weiter fortgehen und eben eins zu eins Jüngerschaft betreiben. Ja, wir lesen gemeinsam die Bibel und überlegen... Wie setze ich das im Alltag um? Was bedeutet es für mich? Ja, das können wir jederzeit machen. Ja. Wie gut ist, ist es, und das meine ich wirklich ernst, dass wir nicht irgendwie, wie sagt man heutzutage, I don't have to perform, also ich muss nichts beweisen. ja. Ich muss keine Veranstaltung abliefern. Ich kann einfach nur mit jemandem Gottes Wort lesen, gucken, wie setze ich das um. Freunde von mir machen das ganz konsequent mit Flüchtlingen in Griechenland und mittlerweile jetzt in Deutschland. Die haben innerhalb kurzer Zeit 400 Leute getauft, fast alle aus muslimischem Hintergrund. Und wenn man sich offiziell im Meer taufen lässt und das die anderen sehen, ja, dann bedeutet es für sie so viel wie, wenn ich jetzt zurückgeschickt werde in den Iran, dann blüht mir Schlimmes. Also die meinen das zum großen Teil sehr ernst. Gott ist hilfreich. ja. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Ich möchte euch ganz viel Freude wünschen in dieser Weihnachtszeit. Die Freude, die wir so oder so haben. ja aber auch innerlich Vertrauen und Glauben, dass es ganz tolle Möglichkeiten gibt und nutzt sie, betet, hört auf die Stimme Gottes, ihr werdet Dinge erleben. Nicht so, wie wir es uns vielleicht vorstellen, ja? nicht vielleicht mit den großen Gottesdiensten, aber vielleicht eins zu eins und das ist bei Gott in keinster Weise irgendwie weniger wertvoll. Ja, wünsche euch Gottes Segen, sein Frieden und Freude. Amen.